0: Ja, herzlich willkommen und super, dass du am Start bist zu Episode Nummer 17 von Be Branded, deinem Podcast rund um Employer Branding und Recruiting. Ja, sofern du diese Episode erst später hörst, wir befinden uns auf der historischen Zeitachse in Woche 8 der Corona-Pandemie in Europa, nein, eigentlich weltweit. Ja, und das öffentliche Leben kehrt aber jetzt langsam zu einer Art Normalität zurück, äh, ja sofern man von normalen Umständen und, oder Zuständen überhaupt sprechen kann oder mag. Die Auswirkungen der Pandemie haben auch für die Wirtschaftsentwicklung und viele Unternehmen eine Krisenstimmung erzeugt. Kurzarbeit, Kostenreduzierung sind die, Jo, eigentlich wie in allen Krisen vorherrschenden Maßnahmen bei den betroffenen Unternehmen. Wie man dennoch Employer Branding intern und extern auch in Krisenzeiten betreiben kann und eigentlich auch muss, darum geht es in dieser Episode. Los geht's wie immer nach dem Intro. Hier kommt Be Branded. Hier geht es darum, wie Du und Dein Unternehmen zur attraktiven Arbeitgebermarke werdet und dadurch die wichtigen Positionen schneller mit den richtigen Leuten besetzt werden. Bist du bereit Fahrt aufzunehmen? Super. Und hier ist DER Stratege für Employer Branding und Recruiting. Christian Runkel Ja, lasst uns doch eintauchen in das Thema über Studien, die momentan in dieser Corona-Pandemie-Zeit doch sehr bestimmend sind. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Studien, Umfragen, Blitzumfragen und wie sie alle heißen. Und ich habe für diese Episode mal zwei rausgesucht beim Business Insider, fand ich einen Artikel, bei dem es um Ergebnisse einer Umfrage von Jobteaser geht. Wer jetzt Jobteaser nicht so kennt, das ist eine französische E-Recruiting-Plattform, die europaweit gerade Studierende und Berufseinsteiger, also mit einer klaren Zielgruppenfokussierung, mit Unternehmen zusammenbringt. Mehr als 3 Millionen Studierende, 700 Hochschulen und Universitäten und 80.000 Unternehmen sind dort vertreten. Schon eine beeindruckende Zahl. Für die Umfrage hat Jobteaser neben Studierenden und Hochschulen insgesamt 237 Unternehmen aus acht europäischen Ländern befragt und der Umfrage Zeitraum oder Zeitpunkt äh, war im April, also im vorigen Monat. Ja, nach den äh, paar Kennzahlen jetzt aber die wichtigsten Ergebnisse mal auf den Punkt gebracht. Und die lauten ganz einfach. In Deutschland ist die Recruiting-Lage ähnlich wie in den anderen europäischen äh, Ländern, ja eigentlich in einem Gesamtdurchschnitt zu betrachten. Nur knapp ein Drittel der europäischen Unternehmen sucht momentan weiter nach neuen Arbeitskräften. Das heißt, 70 Prozent haben ihre Arbeit im Recruiting tatsächlich eingestellt. Ich kann es ja irgendwie kaum glauben. Das Ergebnis spiegelt aber wohl die Stimmungslage in den Unternehmen wider, Teilweise äh, erlebe ich das auch in einigen Kundengesprächen, aber nicht so, in dieser ausgeprägten Form. 40 Prozent der Unternehmen in Deutschland rekrutieren wohl auch in der Corona-Zeit weiter, insbesondere was Talente oder Nachwuchskräfte anbetrifft. Das bedeutet dann aber auf der anderen Seite für Deutschland, da stehen wir also im europäischen Vergleich noch ein bisschen besser da von der Nennen wir sie mal Einsicht, dass 60% der Firmen derzeit wohl gar keine neuen Mitarbeiter mehr suchen und den Recruiting-Prozess zumindest teilweise gestoppt haben. Tja, das sind so die üblichen Reaktionen, die wir ja aus Krisenzeiten immer wieder schon mal kennengelernt haben. Als kleines Gegenstück oder soll man eher sagen Gegenbeweis oder Beweisergänzung, kommt das Institut for Competitive Recruiting, also das ICR, vielfach ja auch besser unter diesem Kürzel in Deutschland bekannt, kommt in einer Blitzumfrage unter mehr als 10.000 Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum zu dem Ergebnis, 56% der Unternehmen gehen davon aus, dass Recruiting abnehmen wird. Das hängt sicherlich auch mit der ganzen wirtschaftlichen Situation, aber jetzt auch erstmal mit den Entscheidungen zum Thema Kurzarbeit zusammen. Und wir wissen, das hat ja nun zahlreiche Unternehmen getroffen, beziehungsweise zahlreiche Unternehmen machen von dieser Maßnahme letztendlich auch Gebrauch. Auf die Frage, wie sich das Recruiting im eigenen Haus weiterentwickeln wird, antworten nur 44% der teilnehmenden Unternehmen, dass es zurückgefahren wird. Hm. Also eigentlich will man nicht einstellen, eigentlich wird es zurückgefahren. So ganz klar ist das noch nicht auch in dieser Blitzumfrage, na wo geht es denn jetzt nun eigentlich hin, ich denke mal, das hängt einfach auch mit der Gesamtunsicherheit in den Unternehmen zusammen. Und naja, wir kennen ja den Trend, die Personalbereiche werden ohnehin immer so als letzte berücksichtigt. Da fällt mir gerade ein, ich habe heute noch wieder einen Artikel gelesen, bezüglich der Deutschen Bahn, die ja sozusagen in den, ja sagen wir mal gerade 2019, die Recruiting-Weltmeister waren, mit äh, Wahnsinnszahlen von Mitarbeitern, die neu eingestellt werden sollen in den nächsten Jahren, weil so viele in Ruhestand gehen und was weiß ich nicht alles. Ähm, ja, nun kommt plötzlich heraus, oh es fahren ja weniger äh, Leute mit dem Zug, Aufgrund der wirtschaftlichen Einschränkungen. Nun wird aus der, Entschuldigung für den Begriff Herdeneinstellung, wer soll nun plötzlich über 10.000 Stellen, zumindest so wie es gemunkelt wird, abgebaut werden? Also vom Recruiting-Ziel zu 10.000 Stellen abbauen. Das ist schon ein deutliches Delta und zeigt insgesamt auch sehr deutlich, was bei diesen Umfragen herausgekommen ist, dass ja die meisten Unternehmen eigentlich noch gar nicht genau wissen, wo der Zug eigentlich hingeht. Und ähm, ja, täglich kommen irgendwie neue Meldungen ähm, auf dem Markt, insbesondere wenn es sich dann um die großen und bekannten Unternehmen und Konzerne handelt. Ja, was gab es noch an Ergebnissen hier bei der ICR-Blitzumfrage? Die Mehrheit der teilnehmenden Arbeitgeber, ähm, also ungefähr 46 Prozent, verzeichnet weniger, 32 Prozent oder sogar deutlich weniger auch an Bewerbungen. Und auch das verwundert äh, nicht wirklich. Bereits in den äh, vergangenen Krisenzeiten gab es identische Verhaltensmuster. Genauso wie die Unsicherheit bei den Unternehmen äh, gegeben ist, ist es natürlich auch bei potenziellen Kandidaten. Äh, wer wechselt schon gerne von Unzufriedenheit äh, zu Unsicherheit oder von Unsicherheit äh, zu Unsicherheit oder wie der Volksmund sagt, vom Regen in die Traufe. Aber lasst uns mal zum wichtigsten Thema kommen, nämlich den äh, wirtschaftlichen Folgen nämlich zum Thema Budgeteinsparung, Kostenreduzierungen. Bei der Hälfte der deutschen Unternehmen ist, auch wieder laut Aussage der ICR-Blitzumfrage, das Budget für die Personalsuche entweder komplett eingefroren, das betrifft aber nur 13 Prozent wohl der Befragten, oder teilweise gekürzt worden, da sprechen wir schon von 37 Prozent. Auch weiterhin bestehende Budgets werden aber offenbar nicht wirklich ausgeschöpft. Ähm, auch hier macht sich die reine äh, Unsicherheit breit. Ich kenne das noch aus äh, meiner Zeit als äh, leitender Personalverantwortlicher. Da kam dann immer so der Hinweis, äh, ja, momentan wollen wir die Budgets noch nicht kürzen, aber wir bitten darum, äh, doch sehr stark einzusparen bzw. möglichst das Geld äh, beisammen zu halten. Naja, so wie wir es äh, im Privatleben halt eben auch machen. Ja, niemand kennt die mittel- und langfristigen wirtschaftlichen Folgen, deswegen ist Vorsicht geboten. Doch wenn wir mal jetzt von der kurzfristigen Betrachtung weggehen und einfach mal den Blick nach vorne wagen, also mittel- und langfristig, dann müssen wir uns doch ganz klar die Frage stellen, ist das der richtige Weg? Gerade wenn ich an die Positionierung und Sichtbarkeit der Arbeitgeber denke, stellen die Unternehmen die Werbung für ihre Produkte jetzt nun plötzlich ein, weil ja auch an Werbebudgets gespart werden muss, nur weil die Nachfrage jetzt zurückgegangen ist? Hm, also, wenn die Nachfrage nach Produkten zurückgeht, dann muss man sich doch eigentlich in zwei Richtungen Gedanken machen. Das heißt, wie forciere ich nun meinen Vertrieb, meinen Verkauf und die Darstellung meiner Produkte und stelle doch da das entsprechende Budget zur Verfügung. Warum ist das aber bei Themen wie Arbeitgebermarken nicht der Fall? Gut, nun kann man sich die Frage stellen, was das denn vorher schon, aber das lassen wir mal außen vor. Ich möchte heute ganz klar für Kampagnen plädieren, auch in dieser Zeit der Unsicherheit, und zwar für Kampagnen, die versuchen, alle Facetten zu berücksichtigen. Also internes Employer Branding, um die eigenen Mitarbeiter zu erreichen, zu motivieren, zu stärken, zu binden externes Employer Branding, um sowohl potenzielle Bewerber, aber mit einer guten Kampagne auch potenzielle Kunden anzusprechen. Man kann auch sagen, es handelt sich bei dieser Art von Kampagnen um Kampagnen mit einer dreifachen Imagewirkung, nämlich Mitarbeiter, potenzielle Bewerber und ganz wichtig, potenzielle Kunden. Okay, und äh, wie dies gelingen kann, habe ich in der letzten Woche in Form einer Imageanzeige eines äh, bekannten Unternehmens aus dem Gesundheitssektor gesehen äh, und das möchte ich heute gerne mit euch teilen. Um gleich eines vorwegzunehmen, ich kann nicht beurteilen, ob die darin kommunizierten Arbeitgebermerkmale auch tatsächlich so gelebt werden. Darum geht es eigentlich auch gar nicht oder letztendlich gar nicht. Ich möchte einfach ein wenig Inspiration und Ideen liefern, aber auch gute Gründe, warum das Einfrieren von Budgets langfristig nicht unbedingt die beste unternehmerische Entscheidung darstellt. So, ich wage jetzt mal den Spagat, und das ist die große Herausforderung bei einem Podcast, euch äh, diese Anzeige zu beschreiben, äh, weil ich sie euch ja, naja, nun tatsächlich nicht zeigen kann. Das Entscheidende bei dieser Anzeige ist sozusagen der Header und äh, zum Ende hin die CTA, also die Call-to-Action. Beginnen wir mal beim Header. Der lautet, ganz fett gedruckt, Danke an unsere über 15.000 Mitarbeiter, dass ihr für Hamburg da seid. Darunter sind dann sieben naja, Art Grafiken von Gebäuden, die im Prinzip die sieben Niederlassungen in Hamburg darstellen. Das Ganze äh, mit einem grünen Hintergrund, aus äh, dem die Umrisse äh, des Landes oder der Stadt Hamburg äh, zu erkennen sind. Und äh, unten dann in, ja, auf einem roten Hintergrund, so um ganz genau zu sein, und weißer Schrift, ist dann zu lesen, Du willst Teil unseres Teams werden? Dann bewerb dich jetzt unter und dann die entsprechende ja, Linkadresse. Das Ganze ist dann noch überschrieben mit einem entsprechenden Hashtag. Okay, vielleicht werdet ihr euch jetzt fragen: äh, Ja, okay, was äh, ist da jetzt Besonderes dran? Äh, was soll das? Ähm, also ich weiß nicht, wie viel Imageanzeigen ihr jetzt die letzten acht Wochen geschaltet habt. Mir sind nicht so viele aufgefallen. Vor allen Dingen erst recht nicht solche aufgefallen, die als klassische Image-Kampagnen die drei Image-Kanäle oder Zielgruppen ganz extrem berücksichtigen und diese vor allen Dingen in einer Kampagne vermischen beziehungsweise geschickt miteinander verknüpfen, so muss es eigentlich richtigerweise heißen. Also lass uns noch mal kurz auf die zuvor geschilderten einzelnen Aspekte eingehen. Aspekt Nummer 1, äh, internes Employer Branding. Äh, wie ist das gelungen? Relativ einfach mit dem Header, mit Danke-Ausrufezeichen an unsere über 15.000 Mitarbeiter. Das ist nicht mehr und nicht weniger als eine öffentliche Anerkennung und Wertschätzung für die Mitarbeiter. Ja, ich weiß, jetzt wird der ein oder andere sicherlich denken, direkt den Dank auszusprechen jedem einzelnen Mitarbeiter und auch noch mit einer entsprechenden Vergütung oder Prämie zu belohnen, ist sicher wertvoller. Das ist ein anderer Aspekt, lasst uns den mal unberücksichtigt lassen. Gute und geschickt oder gut und geschickt im Header mit eingebaut ist der Hashtag. Und zwar der Hashtag Ihr seid stark. Ja, das bringt ja nun auch schon wieder einiges zum Ausdruck, gerade zu dem Thema Anerkennung und Wertschätzung, aber viel mehr ist damit eine Verknüpfung über entsprechende Social-Media-Kanäle hergestellt oder zumindest die Basis geschaffen. Hier gelingt es darüber hinaus, auch eine geschickte Verbindung zu einer Kundenansprache herzustellen, nämlich indem es im Text weitergeht, dass ihr für Hamburg da seid. Also im Prinzip fühlt sich oder wird doch jeder Hamburger sozusagen angesprochen. Damit wirbt das Unternehmen auch für die, nicht nur für die Anerkennung seiner Mitarbeiter selber, sondern auch für die Anerkennung seiner Mitarbeiter bei der Bevölkerung, die für die Bevölkerung äh, da sind. Unterstrichen auch durch die Darstellung halt der einzelnen Standorte in Form der bereits vorher genannten grafischen Darstellungen. Letztendlich aber auch eine Imagewerbung für mögliche Kunden. Was passiert hier? Hier wird durch das Wording eine Art Vertrauen, Nähe und Verbindung geschaffen. Und der dritte Punkt, potenzielle Bewerber. Du willst Teil unseres Teams werden. Damit erfolgt die klare Ansprache potenzieller Bewerber, verbunden mit einer klaren Call-to-Action, mit einer solchen Bewerbung, und da kommt wieder der emotionale Part mit hinzu, Teil eines Teams zu werden, das anerkannt, respektiert wird und auch wahrgenommen wird. Sprich, also sowohl ein Arbeitgebermerkmal, als auch in Bezug auf das Thema Team eine Voraussetzung für potenzielle Bewerber darstellt. Also, Employer Branding ist gerade in Krisenzeiten, wo sich viele in ihr, nennen wir es mal, kommunikatives Schneckenhaus zurückziehen, eine sehr gute Möglichkeit, das zu erreichen, was ein Ziel von Employer Branding darstellt und sein muss. Aufmerksamkeit, Wahrnehmung und Differenzierung. Das wird beispielsweise mit der geschilderten Kampagne deutlich erreicht. Meine persönliche Einschätzung nur diejenigen Arbeitgeber, die sich weiterhin klar, sichtbar, authentisch, ehrlich und transparent zeigen, werden nach der Corona-Zeit mittel- und langfristig als Gewinner am Arbeitsmarkt hervorgehen. Das gilt übrigens auch für die Führungskräfte in den jeweiligen Unternehmen sozusagen als sichtbare Vertreter des Unternehmens. So, was können wir noch aus der Anzeige entnehmen? Ein Aspekt ist weiterhin unverzichtbar, nämlich die emotionale Positionierung oder Aussage. Das haben wir auch ein Stück weit mit dem Text in der Kampagne gesehen. Somit kann das Fazit nur lauten, die Arbeitgebermarke gehört weiterhin in den Mittelpunkt der HR-Aktivitäten. Ich möchte mal eine kurze Empfehlung dazu abgeben, gerade auch in Richtung Emotionalität oder emotionale Positionierung. Die Empfehlung lautet Realitätsschock. Was ist das? Was steckt dahinter? Das ist ein Buch von Sascha Lobo, dem Digital- und Emotionalexperten, um es mal so auszudrücken, der in diesem Buch sehr stark auf dieses Thema emotionale Kommunikation eingeht. Ja, nicht nur in der gefühlsgetriebenen Corona-Zeit ist Emotionalität die Basis für die Kommunikation und das Marketing in sozialen Netzwerken. Generell gilt, persönliche Einstellungen und die daraus resultierenden Beziehungen sind entscheidender denn je. Der Homo emotionalis, um ihn mal so zu benennen, auf den Sascha Lobo auch eingeht, geht Beziehungen nur dann zu Marken, also auch Arbeitgebermarken ein und entscheidet sich für deren Produkt- oder Dienstleistungen oder Arbeitgebermerkmale, wenn sie sich persönlich gut und richtig für den Interessenten anfühlen. Rationale Kaufentscheidungen werden dabei immer mehr durch emotionale und auf Gefühle basierende Entscheidungen ersetzt. Social Media Marketing versucht viel zu selten, immer noch viel zu selten, diese Gefühle zu erwecken. Wir sind von unserer, soll ich so sagen, deutschen Mentalität immer noch sehr, sehr stark informationsgetrieben. Also zumindest im Verkauf. Wenn es versucht wird, dann leider oftmals nur halbherzig, unglaubwürdig oder noch viel schlimmer austauschbar. Dem ist auch in Bezug auf die Kommunikation der Arbeitgebermarke eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Deswegen zum Abschluss meine Ermutigung für euch, auch aus diesem Fazit. Auch wenn Recruiting in den nächsten Monaten vielleicht nicht im Mittelpunkt steht, so wie es vor der Corona-Pandemie war, wo eigentlich ja fast nur noch eins dominierte, dieser elendige Begriff des Fachkräftemangels. Bleibt beim Employer-Branding am Ball. Gerade wenn ihr schon vorher aktiv wart, denn ansonsten, das garantiere ich euch, fangt ihr wieder von vorne an. Wie hat mir mal ein wirklich geschätzter Social-Media-Marketing-Experte gesagt? Wenn du zwei bis drei Wochen nicht sichtbar bist, brauchst du mindestens drei Monate, um wieder den ursprünglichen Sichtbarkeitsstatus zu erreichen. Andersherum ausgedrückt könntest du auch sagen, dein vorheriges Budget hast du mehr oder weniger verbrannt wenn du wieder von vorne anfangen musst. Heißt konkret, nutzt das vorhandene Budget, tut euch mit Marketing und PR zusammen und findet Lösungen, die für alle Wirksamkeit entfalten können. Okay, so und zum Ende hin nochmal ein äh, ganz anderes äh, Thema. Äh, wir sprachen über äh, danke an dieser Stelle möchte ich auch mich persönlich noch einmal bei meinen Zuhörern bedanken, denn das Feedback zur letzten Episode hat mich sehr gefreut und ermutigt. Zur Erinnerung, in der letzten Episode hatte ich meine Gedanken zu einem neuen Podcast mit euch geteilt, einem Podcast, bei dem es um Herausforderungen jeglicher Art für Experten und Führungskräfte im Berufsleben und um ihre Karriere- und Laufbahnplanung auf der Basis der eigenen Personal Brand gehen soll. Was soll ich sagen, das Feedback war grandios. Ich habe noch nie so viele Zuschriften per E-Mail bekommen und damit aber auch gehörig ermutigend, dieses Projekt anzugehen, denn offensichtlich gibt es da durchaus einen Bedarf. Ich weiß jedoch auch, wie viel Zeit die Entwicklung eines Podcasts in Anspruch nimmt. Es steht jetzt sozusagen fest auf der Agenda. Insofern bitte ich euch einfach noch um ein wenig Geduld. Aber auf jeden Fall noch einmal herzlichen Dank und schickt mir doch einfach mal weiterhin eure Ideen oder Vorschläge vielleicht sogar eure Erlebnisse im Zusammenhang mit dem Thema Herausforderungen im Berufsleben für Fach- und Führungskräfte oder eure Ideen zum Thema Karriere und Laufbahnplanung im Zusammenhang mit Personal Branding. Wenn du dich als Unternehmer, Personalmanager oder Führungskraft jetzt fragst, wie du deine Arbeitgebermarke oder deine eigene Personal Brand so schärfen kannst, dass du mit mehr Zufriedenheit noch erfolgreicher wirst, dann schick mir eine Mail mit deiner Frage, deiner Herausforderung oder buch direkt einen persönlichen Wunschtermin für ein kostenfreies Orientierungsgespräch. Da können wir uns einfach mal austauschen über deine persönliche Situation und gemeinsam schauen wir dann in diesem Telefongespräch, auf welchem Weg ich dir eventuell persönlich weiterhelfen kann. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. So, ich danke dir jetzt fürs Zuhören, freue mich, wenn du, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und wünsche euch jetzt einen genialen Tag. Bleibt gesund und denkt dran, be branded. Denn deine Marke macht den Unterschied. Dein Christian Runke.